0: Herzlich willkommen, hier ist die zweite Luft, Folge 26. Heute gibt es hier in der zweiten Luft eine wunderbare Vater- und Sohn-Laufgeschichte, denn Jürgen und Lukas Marquardt sind beides passionierte Laufsportler und haben sich ein ganz besonderes Projekt vorgenommen. Bis zum 42. Geburtstag von Lukas, dem Sohn, wollen die beiden gemeinsam 42 Marathons gelaufen sein. Wo sie dabei stehen, welche Rolle der Haspa-Hamburg-Marathon für die Arbeit von Vater Jürgen hat, denn Jürgen ist nebenbei auch noch einer der Vorstände der Haspa, das erfahrt ihr heute in der Folge 26 der zweiten Luft. Auf geht's! Ja, heute in der zweiten Luft gibt es eine wunderbare Vater-Sohn-Geschichte und ich freue mich heute sehr, in den heiligen Hallen der Hamburger Sparkasse der Hasper zu Gast zu sein. Und deswegen erstmal hallo Jürgen und Lukas Marquardt. Hallo. Hallo. (lacht) Moin. Moin. Schön, äh, dass wir heute hier sein dürfen. Vielleicht, Jürgen, wir haben uns ja geeinigt, dass wir uns duzen. Die Frage, welche Rolle hat denn für dich persönlich das Laufen? Laufen
1: ist für mich sehr wichtig, weil es für mich ein sehr, sehr guter Ausgleich ist. Ich kann beim Laufen hervorragend Stress abbauen. Ich bewege mich in der Natur, was für mich sehr schön ist, in unterschiedlichen Umgebungen. Ich kann über viele Themen nachdenken. Manchmal bereite ich Termine nach oder Termine vor. Ich finde es immer sehr schön, dass beim Laufen bei mir die Gedanken irgendwann auch flüchtig sind. Ich bin bei irgendeinem Thema und mit Mal merke ich, bin bei einem ganz anderen Thema in meinem Gedanken. Das ist für mich so Erholung pur und das genieße ich sehr.
0: Kann man da von der Leidenschaft sprechen?
1: Ich glaube schon. Ohne Laufen würde mir was fehlen. Also ich brauche schon, ich brauche die Bewegung einfach. Ja. Und ich liebe es auch, immer wieder in unterschiedlichen Umgebungen zu laufen. Durch fremde Städte zu laufen, andere Strecken auszuprobieren oder hier in Hamburg an der Elbe oder um die Alster zu laufen. Das ist einfach
0: herrlich. Wie schaffst du das denn? Ja, diesen, ich sag mal, den, den Laufsport in deinen Arbeitsalltag zu integrieren. Denn ich kann mir vorstellen, also so stelle ich mir das zumindest vor, dass du dann doch den einen oder anderen Termin hast, äh, eine ganz vollgepackte Woche hast, dann doch trotzdem irgendwie die Zeit für so ein Marathontraining zu finden. Ja, du hast ja deine
1: eigenen Erfahrungen gesammelt, was Marathontraining angeht. Du weißt ja, wie intensiv das denn doch in den letzten Wochen oder ja. bei mir sind meistens so, so ein Zehn Wochen-Training. Plan, wo ich es dann langsam steigere und der hat dann ja bei mir immer so drei bis vier Einheiten pro Woche. Am Wochenende meistens dann die längeren Läufe, das kriege ich relativ gut hin, aber die Herausforderung liegt halt in der Woche. Da ist es einfach dann die Disziplin, die man an den Tag legen muss, entweder früh morgens zu laufen oder spätabends zu laufen. Und da gibt es auch mal Tage, wo man sagt, es ist irgendwie schon 20, 21 Uhr, man kommt nach Hause. Vielleicht regnet es auch noch, dunkel ist auf jeden Fall, wenn man sich auf Hamburg vorbereitet. Und trotzdem muss man nochmal zehn Kilometer irgendwie loslaufen. Dann kommt die Lampe auf die Stirn oder an die Brust und dann geht's los.
0: Und dann holen wir mal den Sohn dazu. Wann haben denn Vater und Sohn gemerkt, dass es da so dieses dieses gemeinsame Hobby irgendwie gibt?
2: Ich glaube, es gab keinen richtigen Zeitpunkt, wo wir dann gesagt haben, okay, das ist ein gemeinsames Hobby, sondern es war so ein schleichender, fortlaufender Prozess ziemlich jung begonnen, würde ich jetzt sagen, so wie ich mich zurückerinnern kann, dass du einfach schon laufen warst, damals noch nicht die Marathondistanz, aber es ging Richtung Halbmarathon und ich bin als kleiner Butsch mitgelaufen und wir haben dann entweder die Strecke langsam gesteigert oder Papa hat sich mal Gewichte an die Füße gemacht, damit es für ihn auch <lacht> ist oder ist halt, nachdem er mich wieder abgesetzt hat ja. zu Hause nach der kleinen Runde noch ein Stück weiter gelaufen und dann haben sich die Strecken halt einfach immer ein bisschen weiter verlängert, sodass wir dann irgendwann Richtung 20 gegangen sind. Ja, und so kam es dann irgendwann auch zum Marathon. Sport war bei uns ja schon immer irgendwie in
1: den Genen, hätte ich fast gesagt. Wir haben beide Handball gespielt äh, an der Ecke und als ich dann beim Handball ein bisschen kürzer getreten bin, aus der ganz aktiven Phase raus, bin ich zum Laufen intensiver gekommen. Und ich habe ja 2011 hier, war es ja nicht nur der erste Haspa-Marathon in Hamburg, sondern es war auch mein erster Marathon. Mhm. Und du hast 2015, da warst du gerade 18 geworden, was ja die Voraussetzung genau. ist, um überhaupt Marathon zu mhm. laufen. Da haben wir hier in Hamburg in, gemeinsam den Marathon bestritten.
0: Und wie viele gemeinsame Wettbewerbe gab es dann so seit 2015? Kann man das schon so, können Sie das, oder könnt ihr das einschätzen?
1: Ja, ich glaube, das passt ja ganz gut unsere unsere Geschichte dazu, unser gemeinsames Projekt, so würde ich es mal formulieren. Nachdem wir 2015 in Hamburg und, glaube ich, auch Berlin im 2015 gemacht haben, Mhm. warst du ja nach deinem Abitur, hast ja Work and Travel in Neuseeland gemacht. Und dann haben wir dich besucht und dann hast
2: du eine tolle Idee gehabt. Genau, ich hatte die Idee ist beim Lauf gekommen, weil man da ja viele Ideen hat, die einem so durch den Kopf fliegen, dass wir, wenn wir immer die 42 Kilometer absolvieren, warum absolvieren wir denn die 42 Kilometer nicht in 42 verschiedenen Städten? Und das ist dann so unser Projekt geworden, das wir jetzt verfolgen und wir sind mittlerweile schon ganz gut vorangekommen. Die Hälfte haben wir noch nicht geknackt, aber wir sind auf einem guten Weg. Und er hat das nicht nur so in den Raum gestellt, sondern auch noch
1: eine zeitliche Begrenzung reingegeben, nämlich bis zu seinem 42. Geburtstag. Also von daher gibt es eine gewisse Ambition, dass man auch gucken muss, dass man nicht nur einen in, im Jahr läuft, sondern ein paar mehr. Ich bin meiner Meinung wir sind jetzt bei 18 oder 19 verschiedenen Städte, die wir schon absolviert haben. Also von daher haben wir noch ein paar vor uns bis zu den 42. Du wärst demnächst 27, also 15 Jahre haben wir noch. Zwei pro Jahr ist so ein bisschen das Minimum, würde ich sagen, weil Corona hat uns ein bisschen zurückgeworfen,
0: wo ja, genau. dann nicht so viel war. Und außerdem, wenn Lukas 42 ist, bin ich schon 75. Das habe ich letztes Jahr beim Marathon gelernt, ist gar kein Problem. Als in der Shearing Zone kurz vor dem Ziel ein über 80-jähriger Läufer tatsächlich irgendwie beglückwünscht wurde, dass er gerade irgendwie den Marathon finisht. Tolles Projekt ähm, erstmal an der Stelle. Was sind denn so, oder was waren denn bisher so von euch Highlight-Rennen? Also wenn ihr wirklich sagt, das waren wirklich ganz, ganz tolle Läufe, die haben euch gezeigt, dass das ein richtig tolles Projekt ist, was ihr da gemeinsam verfolgt.
1: Ja, ich glaube, man könnte über jeden Lauf eine Geschichte erzählen, weil irgendwie hat Mhm. jedes Event seine Besonderheiten. Ich könnte mal relativ schnell viele mit tolle Stadt, schöne Strecke, super Stimmung. Dazu würde ich zählen Paris, Barcelona, Kopenhagen, Valencia, Hamburg und Berlin nicht zu vergessen. Die gehören für mich genauso in diese Kategorie und dann ist die Liste noch lange nicht vollständig. Und dann gibt es aber auch die Läufe, wo ja, besondere Rahmenbedingungen, Herausforderungen oder Ereignisse mhm. da waren. Da denke ich an Stockholm, mhm. wo okay. wir mittags um 12 bei 32 Grad gestartet sind. Und dann weiß man ja, es bleibt mindestens auf diesem Niveau. Ja. Und, Und keine Wolke am Himmel. muss sagen. Keine Wolke rausnehmen. am Himmel, es also Sonne von sein. oben. Ja. Genau. Wir haben noch nie so viel Wasser getrunken wie bei dem Lauf. Und nicht nur getrunken, sondern auch mhm. zur Kühlung mhm. über den Kopf gekippt an der Ecke. Ja, dann gibt es auch die Herausforderungen, wo es mentale Stärke braucht. Mhm. Da denke ich an Bremerhaven und Wilhelmshaven, wo man vier Runden laufen muss so. für den Marathon. Also dreimal durchs Ziel ja. und ja. weiterlaufen. Oh, ja. Ist da so ein bisschen äh, die Geschichte, die man da reinbringen kann. Der Nachtmarathon in Luxemburg. Mhm. Auch Nacht. Also Start um 19 Uhr. Mhm. Damit läuft man wirklich in die Abendstunden rein. Herrlich. Mhm. Mit Ober- und Unterstadt kann ich mich noch daran erinnern, wo man hoch und runter musste in Luxemburg. Mhm. Und bei... Kilometer 37, spielte eine Rockband mhm. und wir beide haben uns auf der Strecke das erste Bier gegönnt. Genau, verbotenerweise. <lacht> das ist ja eigentlich erst ein Ziel. Oder eine weitere Geschichte, die gerade als letztes Jahr war, ja. Lissabon. Auf dem Weg zum Start ist Lukas mit dem Fahrrad gestürzt, also richtig Salto über den Lenker, würde ich sagen. Genau. Mit all den Dingen. Mir ist kurz vorm Start in Lissabon jemand in die Hacke getreten, das heißt, die Sohle hat sich hinten gelöst. Also ich würde sagen, ich bin auf der einen Seite jedenfalls mit gefühltem
2: Flipflop in den Marathon gelaufen aber wir beide sind ins Ziel gekommen. Genau. War anstrengend,
0: aber äh, haben es trotzdem geschafft, auch wenn das Flipflop bei dir manchmal ein bisschen genervt hat, muss ich schon sagen. <lacht> Lauft ihr beide dann die, die Wettbewerbe jeweils gemeinsam oder sagt ihr dann, irgendwie, jeder guckt so ein bisschen auf sein persönliches, ich sag mal, Läuferniveau?
1: Nee, wir, wir starten zusammen und in der Regel kommen wir auch zusammen ins Ziel. Es gibt immer mal eine Situation, wo es vielleicht dann irgendwie sich doch äh, mhm. trennt an der Ecke, aber eigentlich begleiten wir uns gegenseitig. Unterstützen uns auch immer wieder, weil jeder hat ja mal seinen, seine schwierige Phase an unterschiedlichen Stellen, hoffentlich immer an unterschiedlichen Stellen. Mhm. Das ist so. Lukas hat mich selber mal beim Marathon wirklich bis ins Ziel begleitet, weil mir da nicht gut ging, auch gesundheitlich nicht gut ging. Ich hätte eigentlich gar nicht starten sollen, würde ich im Nachhinein sagen. Und trotzdem ist er bei mir geblieben und wir sind zusammen knapp unter fünf Stunden ins Ziel gekommen. Genau. genau, und genauso gab es andersrum auch, dass ich dann gesagt habe, nee, wenn es jetzt nicht mehr geht, dann mache ich mit dir zusammen die Pause hier.
2: Genau, das auf jeden Fall, gerade auch beim ersten, wo ich dann natürlich auch die Erfahrung sammeln durfte, ja. so wie du ja. letztes Jahr, ja. da hat er mir auch sehr doll geholfen und äh, ich habe dann das ein oder andere Mal dann auch den Trainingsplan leider ein bisschen zu doll vernachlässigt, mhm. sodass ich nicht auf ganz auf dem Level war und da wurde ich dann auch gut mitgezogen. Das
1: ist der Unterschied, was er mit jugendlichen Feuer und Energie noch ausgleichen kann, muss ich mit Disziplin mehr erarbeiten.
0: <lacht> Ja, sehr schön. Gibt es denn, oder erstmal die Frage: Gibt es noch, oder welche Städte habt ihr euch noch so vorgenommen? Was sind noch so Highlights, auf die ihr euch freut?
1: Ja, ich glaube, mit in dieser ersten Idee der 42 verschiedenen Städte
2: war ja auch drin, dass es die sechs großen gibt, ne? Genau, die von den World Marathon Majors. Also Boston, Chicago, New York, London, Berlin und Tokio, genau, das sind ja die großen und dann bekommt man natürlich auch so eine schöne Medaille, wo alle sechs Medaillen vereint sind, das war so tatsächlich auch der Grundstein der Idee, weil ich habe diese Medaille gesehen und habe oh, die hätte ich schon ziemlich gerne und wie bekommt man die denn? Und dann kam halt die Idee, okay, sechs musst du dafür laufen, dann kannst du ja eigentlich auch gleich 42 draus machen, weil passt ja von, Kil- von der Kilometeranzahl her. Die stehen also auf jeden Fall noch auf der Liste und was haben wir sonst noch
1: Besonderes? Naja, ein paar europäische Hauptstädte fehlen uns noch, wir wollen nochmal nach Wien, London hast du eben schon erwähnt, gehört ja zu den sechs großen, aber Oslo haben wir noch nicht gehabt, Helsinki, also gibt schon Mhm. noch ein bisschen was, was wir noch bereisen wollen. Und dann gibt es ja auch noch ein paar besondere Läufe, ich denke an den Medoc-Marathon, der ist unten bei Bordeaux durch die Weinanbaugebiete und neben den Wasserverpflegungen gibt es dort auch Weinverkostung. Also von daher wird dort unsere Zeit keine Rolle spielen. Ja. Wir wollen nur rechtzeitig ins Ziel kommen, bevor es abgebaut wird. Ja, ja, ja. Und wollen mindestens auf der zweiten Hälfte, wo die schöneren Weinanbaugebiete sein sollen, dann eben auch ein bisschen Wein verkosten.
2: Also, das ist ein Kandidat für den 42. Lauf, <lacht> um, um, um dann unser Projekt abzuschließen. Ja, genau. genau. Bitte
0: dann hoffe ich, sehen wir uns wieder. Prima, gibt es denn auch mal Überlegungen, die Distanz zu verlängern? Also, es gibt ja durchaus auch noch längere Distanzen. War das mal Thema bei euch beiden?
1: Wir haben da mal drüber gesprochen, aber es ist glaube ich kein Thema, also jedenfalls für mich nicht. Mir reichen die 42, das ist vollkommen ausreichend und muss ja auch immer wieder, hast du ja vorhin gefragt, irgendwie in den Tagesablauf und sonstiges reinpassen. Ich könnte mir nicht vorstellen, noch für längere Strecken zu trainieren. Wir haben vor zwei Jahren mal einen Triathlon gemacht, aber eben auch nur ein Normal-Triathlon sozusagen, also weit weg von
0: einem Ironman, auch den könnte
1: ich mir nicht vorstellen, weil der Trainingsumfang ist für mich einfach...
0: Viel zu groß. Jetzt hattet ihr eben so ein bisschen über über mögliche Tiefs in den Läufen gesprochen, dass ihr euch gegenseitig wunderbar motivieren könnt. Habt ihr vielleicht so ein paar Geheimtipps für eine Motivation während so einem Lauf, wenn man wirklich mal merkt, oh Mann, ich irgendwie bin in dem Lauf, also irgendwie nicht da, wo ich gerne wäre, ich merke irgendwie heute scheint es nicht so ganz mein Tag zu sein oder ich habe einfach mal Schwächephasen in so einem Lauf, die ja wahrscheinlich bei den meisten dann doch in irgendeiner Form kommen werden. Was sind also eure Geheimtipps oder eure Tipps vielleicht, wie ihr euch gegenseitig motiviert? Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob es Geheimtipps sind, sicherlich nicht, aber es gibt dann schon mal von Lukas zu mir das Kommando Kopf hoch mhm. und Schulter runter sozusagen, also nicht verkrampfen, sondern locker laufen, das sind ja so ein bisschen die Dinge, den Blick nach vorne zu werfen und nicht nur aufs Kopfsteinpflaster oder auf die Straße zu werfen, dass du das Dann gehört es immer dazu, ähm, sich positive Gedanken zu machen im Sinne von im Ziellauf habe ich tolle Gefühle und äh, das ist das, was mir persönlich mal sehr geholfen hat, ist dann die Strecke in kleine Einheiten zu unterteilen, dass Mhm. man sagt, so komm jetzt nur noch einen Kilometer bis zum Dammtor und Mhm. dann sind es nur noch knappe zwei Kilometer bis ins Ziel hier in Hamburg und so. Mhm.
2: Ich weiß nicht, was du so... Nö, ich habe auch also dieselben selben Ideen immer, die versuche ich auch mal zu verwenden, dass ich immer ab dem Halbmarathon quasi runterzähle, mhm. dass es dann für mich weniger wird und dann versuche ich das auf Laufstrecken, die ich zum Beispiel von zu Hause kenne, zu übertragen. Okay, jetzt noch einmal da beim Viehstall vorbei und dann durch den Wald und dann bist du auch wieder zu Hause mhm. und genau, ich versuche es einfach so ein bisschen ja, zu verkleinern oder niedlicher zu machen, sage ich mhm. mal, die Herausforderung, die noch einem bevorsteht.
0: Ja, Frage mal an, an dich, Lukas, speziell. Wie ist das denn mit deinem Vater, so ein gemeinsames Hobby zu haben? Kurz
2: gefasst, ist super. Also, ja. es ist wirklich toll. Ähm, wie Papa vorhin schon meinte, ist Sport generell ja unser Ding gewesen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass du ja ziemlich viel, also Papa ziemlich viel eingespannt ist äh, mhm. bei der Arbeit mhm. und dementsprechend auch natürlich viel hier im Büro ist und nicht so viel zu Hause ist, ich will jetzt nicht sagen, dass ich wenig von dir mitkriege, <lacht> ähm, aber dass man dann die Zeit auch nutzen kann mhm. und gemeinsam verbringt, sage ich mal, mhm. mit einer Leidenschaft ist schon toll und ja man hat immer Zeit, über sämtliche Themen zu sprechen, den einen oder anderen Spruch zu machen. Mhm. Wir zeichnen unsere Aktivitäten ja auch immer über die Uhr auf mhm. und dann sehen wir immer, okay, er hat gerade ein Training absolviert mhm. und dann kann man da auch mal einen kleinen Kommentar zu schreiben, um so ein bisschen zu ärgern. Mhm. Das macht schon Spaß.
0: Wenn wir vielleicht mal auf den Lauf hier nach Hamburg kommen, am 28. April ist es ja soweit, beide dieses Jahr am Start, die Frage?
1: Ja, wir sind am Start, allerdings nicht für die ganze Strecke, weil wir direkt eine Woche vorher in Leipzig äh an den Start gehen, um da den Marathon zu laufen. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren hier in Hamburg immer als Familienstaffel das Ganze Mhm. gemacht. Ich hatte da auch die letzten Jahre die Ehre, mit anzuglasen, also zu starten, entweder mit dem Bürgermeister oder mit dem Innensenator Mhm. an der Ecke. Lukas macht dann meistens die erste Strecke, die knapp 16 Kilometer. Mhm. Und dann kommen zwei weitere Söhne bzw. Schwiegersohn sozusagen Mhm. aus aus der Familie, also
0: eine Familienstaffel. Und ähm, dieses Jahr wird es auch bei der Familienstaffel bleiben? Genau,
1: ich mache dann nachher den letzten Part mit den knapp 10 Kilometern, Und das ist ja das Schöne, dass wir dieses Format mit den Staffeln haben und zum Schluss dann ja zu viert über den roten Teppich ins Ziel laufen können. Das ist ein Tolles
0: Event. Mal die Frage nach der, der Rolle des Marathons für die, für die Haspa, die Hamburger Sparkasse. Ähm, ich weiß letztes Jahr oder weiß ich gar nicht, ob es das dieses Jahr auch wieder geben wird, die Coffee Stops, also viele von den Menschen, die an der Strecke waren, die mich angefeuert haben, haben von den Coffee Stops berichtet und die auch echt gerne genutzt. Daher die Frage so, welche Rolle hat der Marathon für die Haspa überhaupt? Und was sind vielleicht auch so zwei, drei Highlights, ähm, auf die man sich als Läufer, aber auch vielleicht auch als BesucherInnen äh, freuen kann?
1: Ja, also ich glaube schon, dass äh, der Marathon optimal zu Haspa passt. Äh, Wir unterstützen ja ohnehin die Entwicklung in der Stadt. In jedem Kiez sozusagen sind wir aktiv und versuchen, die Entwicklung zu fördern, zu unterstützen. Mit dem Laufen, mit dem Marathon haben wir einen Breitensport und auch das passt sehr gut zu uns. Wir unterstützen auch sonst äh, den Breitensport in Hamburg gerne. Laufen ist ja auch... Typischer Breitensport und spricht damit viele, viele Leute an, aber wir sprechen ja nicht nur die Läufer an, sondern sprechen eben auch dann wiederum die Zuschauer an, die Familien, die Freunde, die Kollegen. Von daher finde ich, ist Hamburg A immer eine tolle Stadt, eine tolle Strecke, super Stimmung und, und optimale Unterstützung. Das ist, ist gut. In der Tat, wir haben so ein paar Filialen, die an der Strecke direkt liegen, mhm. die dann eben genau so ein Frühstück und Coffeeshop und Sonstiges dort anbieten. Das ist, glaube ich, auch gut, dass wir dabei sind, mhm. äh, nicht nur als Läufer, sondern eben auch so mit der Filialmannschaft dann vor Ort äh, das mhm. Ganze machen. Und das ist ja nicht nur der Sonntag, sondern es fängt ja schon am Samstag an mit dem 10., wo wir mit den Kindern unterwegs sind. Also auch das, finde ich, passt einfach gut äh, sozusagen zu uns.
0: Und mit Money die Maus. Und Money die Maus, genau. Ich habe kleine Kinder, die freuen sich da schon drauf. Genau, ich habe
1: scherzhaft gesagt, irgendwann laufe ich vielleicht mal den gesamten in dem
0: Kostüm, aber ich glaube, in dem Kostüm schwitzt man ohne Ende. Das sollte ich mir da doch nicht antun. Vielleicht eine Idee für den 42. Nein. Und in Frankreich auch die Aspa ja. zu repräsentieren. Ja, gibt es denn vielleicht so persönliche Lieblingsstrecken hier so, weil ja, hier auch viele HamburgerInnen zuhören, wo man sagt, Mensch, vielleicht auch fernab von der Alster, was sind so, gibt es so Lieblingsstrecken, wo, wo ihr gerne laufen geht, wo ihr gerne unterwegs seid? Also nicht, dass da irgendwie welche Menschen euch treffen wollen, aber ähm, das, wo ihr sagt, Mensch, da ist es wirklich ganz besonders schön. Ja, ich glaube, wir haben
1: unsere Lieblingsstrecken, also natürlich gehört die Alster dazu. Ich laufe sie jetzt mittlerweile, weil ich in Ottensen wohne, sozusagen gerne runter an die Elbe und dann Richtung Blankenese raus und je nach Trainingsumfang laufe ich auch mal bis zur Stadtgrenze von Hamburg äh, und dann wieder zurück, damit ich so einen 30 Kilometer damit ja. zusammenbekomme. bekomme. Ja. Ähm, du bist jetzt ein bisschen
2: am Isebeck-Kanal unterwegs. Genau, und dann vom Isebeck-Kanal den Alsterlauf weiter hoch. Ja. Das Waldgebiet da läuft sich super und wir kommen ja sonst vom Land eher und da bin ich auch eher Waldstrecken gewohnt, von daher ist es dann ganz angenehm, mal wieder ein bisschen auf weichem Waldboden zu laufen.
0: Gibt es dann irgendwie noch andere Sportarten? Ich habe eben so mal Triathlon den Begriff Triathlon gehört, aber so ein bisschen als, als Ausgleich zum, zum Laufen, also als Ergänzung zum Laufen. Macht ihr beide auch noch andere Sportarten tatsächlich?
1: Ja, also das ist ja genau die Erfahrung, die man auch sammelt. Nur Laufen ist dann eben doch nicht ausreichend. Mhm. Man braucht auch eine gewisse Rumpfstabilität und dergleichen mehr Beweglichkeit mhm. sind ja so Themen. Mhm. Und so bin ich dann irgendwann mal ein bisschen zum Schwimmen gekommen. Dann hatte ich mal eine Zeit lang ein Problem mit der Achillessehne, mhm. dann bin ich zum Fahrradfahren gekommen und dann war das irgendwie nach dem Motto, jetzt läufst du, schwimmst und fährst Fahrrad, dann lass uns doch mal ein Triathlon machen. Mhm. Und den haben wir vor zwei Jahren, glaube ich war es, äh, mal gemacht mit, was waren das, 700 Meter Schwimmen, mhm. 32 Rad und 10 Kilometer Laufen, also so ein bisschen untypisch in der Verteilung, aber hat uns total Spaß gemacht, einfach mal die Erfahrung zu sammeln. Das ist so das, was ich noch nebenbei mache. Ich
2: bin gelegentlich noch im Fitnessstudio, um ja. einfach auch, wie er schon meinte, die Rumpfstabilität ein bisschen zu trainieren und generell beim Training Kraft einfach aufbauen. Und das gelegentliche Dehn gehört natürlich nach dem Lauf dann auch dazu, mhm. als Ausgleich, um die Wirklichkeit zu erhalten. Aber sonst auch einfach nur probehalber mal ein bisschen mit dem Rad unterwegs. Aber jetzt nichts, was wir so verfolgen wie den
0: Laufsport. Und dann vielleicht sogar als letzte Frage. Gibt es eine Zielzeit für dieses Jahr, die Sie ihr beide anberaumt habt für Hamburg? Und mit der Familienstaffel? Ich habe hier 2017
1: in Hamburg, Mhm. äh, als es auch noch morgens gehagelt hat, ich weiß noch genau. (lacht) Trotzdem habe ich da meine Bestzeit hier gelaufen mit äh, 3,42 und wollte dann mit Lukas gemeinsam in Berlin das nochmal steigern. Mhm. Lukas hat in Berlin seine Bestzeit dann gelaufen mit 3,26. 3,26, 26. 26. (lacht) Auf die Sekunde. Genau. Ich bin an der 3,40 gescheitert äh, Mhm. an der Ecke und habe gedacht, was... Was machst du hier eigentlich? Mhm. Du bist über 50 Jahre alt, warum willst du noch persönliche Bestzeiten aufstellen? Mhm. Seitdem bin ich weg davon, das noch weiter zu steigern, versuche, soweit es möglich ist, den Lauf und die Stadt und die Umgebung zu genießen, mhm. wobei ein Marathon immer irgendwann anstrengend wird, also mit Genießen auf Dauer ist es dann, dann auch schwierig, aber mhm. das ist eher das. Wenn
0: wir einigermaßen gut trainiert sind, alles passt, dann versuchen wir die vier Stunden zu knacken. Wenn nicht, dann nicht. bin sehr gespannt, was uns dieses Jahr Ende April erwartet. Gutes Training, euch beiden. Ja, wir sehen uns vielleicht da. Vielleicht noch ein letzter guter Hinweis. Wir gehen ja auch einmal gemeinsam laufen. Wir starten ja ab Ende des Monats äh, die, ja, die, den Haspa oder sagen wir mal den Mopo Haspa Running Club ähm, und da starten wir ja in der Jahresstraße, Filiale Jahresstraße und da teilen wir dann auch auf mopo.de, teilen wir dann und ich glaube auch bei den Haspa-Kanälen gibt es den ein oder anderen Hinweis zu diesem Running Club und da freuen wir uns ja, dass wir auf jeden Fall bei einer Ausgabe, werden wir uns ja glaube ich dann auch mal, bei zwei Ausgaben noch besser, werden wir uns äh, dann auch sehen. Super, da freue ich mich sehr drauf. Ich wäre gerne auch beim allerersten Mal dabei, aber da sind wir noch auf Malta, Mhm. weil wir in
1: acht Tagen den Marathon in Malta laufen werden. Sportliche Familie,
0: klasse. (lacht) Vielen Dank Felix. Und Und dir
1: auch gute Vorbereitung für den Marathon. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Ja und bevor ich euch aus der heutigen Folge entlasse, möchte ich euch noch kurz auf den zweite Luft Running Club gemeinsam mit der Haspa hinweisen. Auf Strava findet ihr ab sofort genau diese Community, die wir dort gemeinsam mit euch aufbauen wollen und das Besondere, wir gehen ab dann auch regelmäßig Gemeinsam laufen. Das allererste Event, der Running Club Number One, der findet auch schon bald statt und zwar am 29. Februar und da laufen wir eine entspannte 6 Kilometer Runde durch den Hamburger Stadtpark und falls ihr, du dabei sein möchtet, dann kommt doch einfach am 29. Februar um 17.30 Uhr zur Hasper Filiale Jahresstraße 28 in Hamburg. Wir und ich bin mir sicher, auch die Kollegen und Kolleginnen der HASPA freuen sich schon echt auf dein und euer Kommen. So, das war's aber mit der Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.